0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Mi nombre es Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie.
1: Un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, Manu? Very, very good.
0: Estamos muy contentas. Ya están bastante avanzados los cursos de, de stand-up de este cuatrimestre. Tenemos unas propuestas nuevas para nuestros exalumnes y para colegas comediantes sí. que estén escuchando este podcast. Así que, bueno, espero que estén atentos al Instagram de Escuela de Pie, que ahí les vamos a ir contando. Pero, bueno, estamos pensando en unas jornadas de, de creación de material para pulir material o para pensar ideas nuevas. Así que, bueno, eso va a estar después en, en la cuenta de Instagram de Escuela de Pie, que es arroba Escuela de Pie. Y, bueno, yo diría que ya le demos la bienvenida al invitado del, Ay, del la, día oh, la, ah. Ya dije, oh. dije invitado, es el segundo hombre que nos acompaña. Oh, sí. oh Ya de ahí oh. pollió, yeah. pollió con la voz. ¡Qué lujo! Yo, yo.
1: Con este fuerte aplauso a Gonzo Bizán. ¡Bravo!
2: ¡Uh! ¡Te amo! ¡Te amo, Gonzo! ¡Qué capo que sos! ¡Me encantan todas tus rimas! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hey, de verdad gracias por invitarme, estoy Qué re contento. lindo! Sí.
0: Muchas, muchas ganas de sí. que vengas. La verdad yo, que también. Sí. yo
2: también, yo también.
0: Bueno, eh, nosotras tenemos una particularidad... Ah, te lo saqué y ya... No, no, vas. es tuyo,
2: es tuyo, te regalo. Eh, estamos, Están hablando del mate. Tomando sí, mate no. y le robé
0: el mate, <risa> pero no sabía si ya había terminado o no. Eh, nosotras tenemos una particularidad en este programa, nos gusta que los invitados se presenten, Ajá. porque nos gusta saber cómo se cuentan a sí mismos. Bien, bien.
2: Así que contanos, ¿quién, quién es Gonzo Isa? Bueno, yo soy Gonzo Isa y soy campeón del mundo. <risa> <risa> y te no decía nada. ¿De qué? ¿De, ¿De, qué? ¿De qué? ¿De ¿De qué? Ganó? Campeón de qué? Eh, no, creo que soy... Comediante y freestyler, podría decir. Esas dos cosas nada más.
0: Ok, hasta, hasta ahí... Eso es todo,
2: no hay mucho más, ¿eh?
0: Bueno, está bien, Conta... no hay mucho más. contanos un poco cómo empezaste en el mundo de la comedia. Creo que somos casi contemporáneos. Gonzo... No, Gonzo ya estaba desde... Él es una camada anterior. Porque recu... recuerdo haberte ido a ver como una de las tareas, ponele... Ajá. De, de nuestros cursos de haber
2: arrancado y hay que ir a ver a este no hay que, hay que ir a ver
0: al paseo a ver qué había y fuimos a ver había sí. uno que hacías con
1: era el primer no igual era el primer emergente cuando no, no. nosotros estábamos estudiando ellos ellos el Lucas Gonzo Gonzo Grego estaban en el emergente de ese año pero el Ahí primer va. show en el que te vimos era en el que eran cuatro y era... Pero con psicología. No, para, ah, ¿cómo sí. era? Que era Grego, Mika... Eh, Mika Miatelo, Miatelo y Paula Poli, Poli
2: Corle... Carlone. Ah, sí. Sí. Eh, ¡Fa! Tremendo. ¿Viste? Eso, un mes ese show. ¿Ah, sí? Bueno, tuvimos mucha <risa> un suerte. Medio, sí, <risa> la verdad. Un medio fue fue el primer fue show
1: que puntería. vi. ¿En serio? El primero de todos. Fa. ¿Y sí. seguiste
2: viendo? No te puedo creer. <risa> Increíble. ¿Cómo comenzó tu, tu trayectoria en el estándar? Bueno, en realidad, en verdad, nació medio como por accidente. Yo nunca fui consumidor de estándar, digo, llegué como por accidente. Creo como la mayoría, creo, ¿viste? Que de repente uno se entera y es como, ah, mira, ¿qué, qué onda esto? Eh, me pasaba que yo estudiaba en Radiotea, me egresé en Radiotea y ahí me encargaba principalmente de hacer radioteatros y ahí me gustaba mucho... ¿Se acuerdan de Fernando Peña? Ustedes son buen sí. ¿no? Sí, se acuerdan. Bueno, sí, sí, ¿Qué sí, obvio. Bueno. <risa> bueno. cachetazo. Bueno, Peña, bueno, para que no tiene idea, había... Hacía como radioteatros donde él hacía todos los personajes con su propia voz, ¿no? E interpretaba y hacía como diferentes voces y estaba clarísimo y era súper talentoso en eso. Bueno, yo hacía lo mismo, pero versión de mierda. Tipo, <risa> hacía lo mismo, pero recontrarrechoto. Entonces de repente hacían no sé, una discusión, hacía radioteatro, me laburaba eso. Y de repente hacía como una discusión o sea, entre cuatro o cinco personas. Y siempre la misma voz. Entonces, no se entendía quién era quién, ¿entendés? Y era imposible de seguir. Pero te dije tal cosa, no, no, pero si ahí me dijeron allá, ah, no, pero diría siempre el mismo. Y, era y bueno, y ese era ya el era momento que era tan absurdo que, que era gracioso. Y ahí un profesor me dijo, che, deberías hacer estándar. Y fue como, ah, mira Y ahí yo había ido a ver, pero nunca se me ocurrió como opción. Ni, ni sabía que se estudiaba. Para mí era como, no, bueno, es gente excesivamente talentosa y verborrágica. Mm. Y de repente dije, ah, claro que, y ahí van bueno, ahí, ahí arrancó
1: con quién arrancaste
2: bueno eh, con Angelini
1: con Angelini yo, ah, yo estoy... pensé que con Sanjiao yo no, también iba
2: a decir no. Sanjiao eh... Ay, hemos
1: mentido en todo, a lo largo de todos nuestros cuatrimestres
2: ah no bueno <risa> eh, mucha gente tal vez a, a, en mis primeros años yo sonaba Sanjiao porque me gustaba Sanjiao Sí, pero entonces, era como una camada, un
1: toque Lucas y Grego también tenían así un Y porque peso. de
2: verdad lo admirábamos a Sanjiao Entonces es como Hermoso de... para que Angelini escuche esto <risa> Bueno, pero no sé Si yo conocía a Sanjiao Cuando estudié con Angelini Claro. ¿Entendés? Creo mm. que a, a medida que fui metiéndome, de repente me, me enganché de sanjear y fue como, uh, me encanta este personaje inocente, ingenuo, eh, y encima juega con agudos. Y era como, yo me siento inocente, ingenuo y de repente... ¿Y agudo? Y el agudo no, pero lo, 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 se lo robé. Y fue como, bueno, y hasta, hasta que me encontré a mí mismo, ¿no? Pero en esa primera instancia imitaba lo que a mí me causaba, que era muy parecido a lo que hacía él.
1: Mm. ¿Y cómo... cómo llegaste a Angelini?
2: Bueno, por este profesor Este profesor me dijo Vos tenés que hacer stand-up Y yo le dije, bueno
1: Está bien ¿Cómo seguimos? Y
2: me dijo, bueno, te paso el, el, el número de un amigo mío que estudia Y fíjate Y me pasó el número de, de un tipo que No me acuerdo el nombre Pero un tipo re vieja escuela Si yo les digo, ustedes van a decir Ah, creo que sí Un tipo, uno recontra re viejo ¿Que da y... clases o que actúa? No, no, actuaba Ni siquiera sé si actuaba más Actuaba en... en... Honeyman no, no, no. Bueno, si me acuerdo no se los voy a decir. Eh, no, y el, el tipo no agarra y dice. Lo, lo llamé y me dijo, sí, te voy a pasar el teléfono con el que estudié yo. Y me pasó el teléfono con el que estudié, con el que estudió, y estudié yo también.
0: Que era un ah. curso anual, digamos.
2: No. Era, era, eran dos cursos. Estaba separado en, en como primer ah, cuatrimestre claro. y segundo. Entonces siempre fue raro, porque siempre me decían, bueno, ¿cuándo arrancaste o sea, stand estándar? Y no sé, porque el primer cuatrimestre fue en la mitad del año anterior y terminé en la mitad del. O sea, el otro, ¿Y ahí después,
0: después del primer cuatrimestre ya, no sé, hicieron muestra, empezaron a actuar y a Bueno,
2: bueno, es raro en realidad, perdón, estoy cagando a piña a la mesa, así que si, <risa> si escuchan soy yo, ¿sí? Perdón. Eh, fue raro, porque ni bien terminé el curso, hubo un año que no actué más. Terminé el curso y fue como, bueno, está bien. Yo, el este yo... profesor era un pelotudo. No, no. <risa> <risa> Me cagó la vida, no, perdí año. No lo queremos. queremos, no. lo queremos eh, sí, claro. Eh... Aparte casi todas las escuelas salieron de ahí, ¿no? Como sí. que fue por eso, y por
1: eso decimos estuvimos mintiendo toda la vida porque nosotras a nuestros alumnos siempre les hacemos el árbol genealógico, ah, mirá. entendés de cómo, cómo te hacen cuando estudias Reiki sí, sí. de que te dicen este linaje es así. <risa> bueno y siempre a, a ustedes tres, a Lucas, a Grego y a vos los ubicamos debajo de ah, Santiago, igual que a Fer y a Lucho. Ahora claro. tenemos que cambiar. Eh, el
2: árbol. Y hay que cambiar el árbol Como porque el señor de los
0: anillos, tal, maestro, tal. Sí maestro, claro, tal. claro.
2: Lucas estudió con señales de Humor.
0: Cierto. Y, no, y
2: Grego estudió con con este tipo que hace medio como humor oscuro ahora en, en Absinthe. ¿Cómo se llama? Ay,
1: me re.
2: Zurdo, super zurdo. Grande, un tipo grande. Pero joy
1: López. Joy López. Me da, mirá, dun, 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 eso, Sí,
2: estudió ahí con joy. joy López. Eh, y mmm, bueno, no sé. Eh, eso.
0: Bueno, dejaste por dejaste un, año un año y te...? Ah, bueno, gracias, te bueno, agradezco.
2: ¿Cómo ramificamos? Eh, sí, dejé un año y no estaba interesado como en seguir potenciando. No conseguía espacios, era muy difícil entrar en el circuito. A mí siempre, siempre, hasta el día de hoy me cayó mal hacer lobby y, y, y tipo, pedir, no sé, favores o lo que sea. Digo, no, odio a la gente que hace eso, odio hacerlo. Digo, no, 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 no lo disfrutó Entonces no quería ir y pedir, tipo, hey, ¿me podés invitar? Digo, no, Entonces, yo muy terco también, ¿no? Pero de repente no, no me encontraba. Hasta que un día Vicky String consiguió un espacio en el Paseo de la Plaza. Y me dice: Che, mira, los domingos está así, en la Lennon. Tenés ganas de hacer un show, armamos con Agustín, que también fuimos todos compañeros sí. en ese curso. Ah,
0: los tres, con <ríe> Agustín
2: a la vez. Agustín a Y Vicky String, y me, me dijeron a mí, y fue como, dale, ah, buenísimo. Y mira, lo mejor que pudo haber pasado fue que en algún momento, no sé por qué. Llegamos a la conclusión de que convenía que yo presente. Como que no sé si por una cuestión de personaje simpático o, o lo que sea. Pero dije che, no, que presente Gonzo. Y eh, después eh, iban rotando entre Vicky y Agus. Digo, el orden. Y siempre al final teníamos un invitado. Que eso también fue una buena decisión. ¿Tú? Hay, hay dos decisiones. Una que es que el haber tenido invitados nos codió con un montón de gente que de repente... Sin, sin una cuestión de lobby, o digo, no era por una cuestión de pedir favores y nada, sino por una cuestión de, che, dale calidad al show, que somos unos muertos de hambre nosotros, que recién salimos del curso sí. y, y somos una vergüenza de comedia, que venga alguien y era increíble, a, a, a tal punto que a veces era, tipo, una lastimadura, al ego constante, porque era como, fa, cuánto nos falta para hacer reír. Porque, no sé, me acuerdo, incluso, eh, no sé... Hacíamos todo el show y salía Connie Ballarini. Y Connie era como ¡pá! La rompía toda. Y de repente, bueno, gracias igual a todos por haber ido. <risa> bueno, <pero risa> el contraste era eso, muchísimo. Eso
0: es tener un montón de registro, que está, está buenísimo. Sí, sí. Siempre ¿Cómo? fuimos muy... Bueno,
1: hay, hay algunas personas que se quedan en Actué con... Claro. Y,
2: vale, bueno. No, no, no. Yo yo me fui más siempre soy más de castigarme, ¿viste? <risa> Entonces fue como, ¡ay! Ella se reír más y yo soy un muerto... Y sin embargo, o sea, eso fue una decisión porque de verdad el show era bueno, porque justamente eso, teníamos a alguien que era bueno, que venía. Y también por otro lado pasaba que eh, lo que mejor, eso digo, lo que más agradecido estoy es que de repente gracias a, a ellos, ¿no? A Vicky y me pusieron a mí de presentador y eso me hizo perder miedo. Digo, yo cada vez que actuaba tenía miedo. Bueno, hasta el día de hoy igual, ¿no? Eso no se pierde nunca. Pero sí me... Tenía un miedo casi como que no me permitía organizarme bien, de repente eh, actuaba mal del nivel de nerviosismo, ¿no es? como estaba muy tenso. Y de repente el hecho de salir súper nervioso a presentar, bueno, que yo no sé qué, voy en el primero. Y me fui, ya para esa segunda, claro, ya volvía Ajá. con miedo, pero ya con un cachín más... O sea, poner Ibagus, ¿no? Y de repente volvía yo, y ya estaba con miedo de nuevo, pero hey, bueno, ya pasé acá, digo, no es tan grave. Digo. Aparte la idea del presentador es como de ir en el medio, es como muy... Muy poca expectativa. Digo, es súper importante. Después podríamos analizar por qué es súper importante o no. Pero desde la, la, la visión inexperta, es como, bueno, este está presentando el resto. Digo, si me hace río no, no importa. Y entonces, desde esa falta de presión, yo me encontré comodísimo. Y fue como, ¿qué? Esto es una genialidad. Claro, claro. Y entonces ahí fui relajando relajando, relajando, hasta que, bueno, en muy poco tiempo logré jugar arriba del escenario. Y creo que eso fue lo que más me ayudó, digamos, para, para tener buenas funciones y, no sé, caerle bien a productores y que me inviten a lugares. Porque de repente, de verdad, en muy poco tiempo yo ya estaba jugando, ¿eh? ¿No ves? No sé. Y ya estaba contento. Y, ya, y de repente, capaz, colegas de, de, que estaban en ese mismo tiempo que yo o que incluso habían actuado todo ese año, seguían con mucho miedo y yo como que, gracias a, a ser presentador, pude, pude encontrarme con eso, sí
0: bueno, está buenísimo está sí, bueno, porque está es, bueno, es algo que consejo. se renota.
1: Sí. Eh, por ejemplo, la vez que te fuimos a ver hace poquito con Laila, una de las cosas que hablábamos era eso, cómo se te ve de tranquilo en el escenario y de que parece que no te cuesta nada la, el, la interacción con el otro y tener a, a las personas tan cerca, por ejemplo claro. en el microteatro que te vi y, este, y el material era súper interesante estás ahí pegado hmm. y nada, se te ve súper relajado Sí, y, y es
2: lindo Real, real, super pero viste que es,
1: es algo difícil de lograr Porque a veces pasa que los comediantes Están como muy manijas O ves que están en su rollo Y que bueno, el público es el público Pero es como si fuese una conexión Que está a la par, digamos
2: Yo tengo la sensación no sé, Estoy pensando un poco en, en, en voz alta eh, que, que Porque sinceramente Como que estoy acostumbrado a entrevistas Pero nunca de este lugar Entonces gracias <risa> Sí, qué bien eh, no, pero de verdad, tengo la sensación de que de repente en lo que refiere a conexión con el público es algo que disfruté desde muy chico. Digo, mi mamá es bailarina eh, y a, a, antes de cumplir un año yo estaba, estaba como bailando, yo claramente no, pero mi mamá hizo una coreografía conmigo en el escenario, ¿entendés? Y de chiquito ya estaba arriba del escenario, digo, en espectáculos. Eh, bailé folclore, árabe, no sé, flamenco, lo que se te ocurre. Siempre estuve ahí arriba y siempre... Hay como un miedo, pero hay una vez que vos estás ahí arriba, cuando vos confías en, en lo que tenías preparado, en este caso puede ser el acorio, o, o no sé, los pasos con tu compañera, o, o una rutina, cuando vos confías en lo que tenías que hacer, una vez que estás ahí arriba, ya está, es como si ya está eso, ya está bien, digo ya sé que está bien, ya no puedo hacer más nada, ¿no? entonces es solo disfrutar. Entonces creo que siempre disfruté de, 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 de eso. Lo, lo que me pasaba al principio es que no confiaba en mi rutina. De repente mi primera función manera. era eso. Yo digo, bueno, sí, yo preparé, preparé, pero preparé esto que sé que es una porquería porque me comparo con, con esto que vienen a cerrar y yo claro. soy una vergüenza. Entonces de repente desde ahí venía más. Y creo que incluso, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me da la sensación que desde ahí nacen la, las las peores situaciones de, de, de miedo, porque digo, hasta el día de hoy tenemos miedo, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cuándo? puedo? ¿por qué? Si yo actúo el domingo en Sherlock, que está súper tranquilo, y si de repente me invitan a un festival, me pongo más nervioso. Si ¿Sí? Lo que yo hago es lo mismo, y la confianza que yo tengo del texto es la misma. Y para mí, la, la, la secuencia es que... Por eso quiero saber qué, qué piensan. Porque para mí la secuencia es que eh, el miedo es proporcional a... A, a, ¿A la expectativa. A, a la expectativa de fracaso. Como claro. no, no lo positivo, sino a, a, al fracaso. El miedo es desproporcional a, a la posibilidad de fracaso. Ahí está, a la sí. posibilidad de fracaso. Mientras vos decís, uh, esto y esto y esto y esto, y esto también puede salir mal, y esto y esto también, más miedo. Si de repente decís, hey, está todo bien, es Sherlock, mm. es un lugar que está hace cinco años que hacen estándar. Digo, los mozos son, son, están todos calladitos. Eh, el, el público también estaba mm. como súper adiestrado. Digo, son todos, el público vino a verme a mí, mi show ya lo tengo pulido. Eh, entonces, las posibilidades de fracaso son mínimas. Entonces, bueno, se divertís. Sí. En cambio, si de repente vas a, no sé, un evento, suponete, un evento Uf. privado, ¿entendés? Uh, eh, no está con, pensado, donde el salón no tiene el sonido. Donde lo, 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 los que trabajan ahí están haciendo licuado, hay Kiri, loca los gritos. que ¡Una misa, milanesa para que era! ¡Allá! Digo, como De repente, mientras más es la posibilidad de fracaso, más es el miedo porque decís, sí, sí tengo más chance de cagarla. Por eso en festivales, en tele, donde decís... Van a venir ahí risa grabada, esto, se va a escuchar, ¿qué pasa? Como me da la sensación que viene por ahí. Sí, yo pienso que
1: es un poco y también el ganar confianza en uno mismo. Hmm. De, no sé, de que llega un momento que me chupo un ovario, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer y ya está. También me parece que muchas veces. Ponemos en nuestra cabeza voces de autoridad que, que a nadie le importan, digo, que más allá de tu cabeza nadie está diciendo, uy, ¿qué está haciendo? Nos pasaba a nosotras, ahora que te vamos a preguntar también que sos docente, uh -huh. eh, cuando nosotras empezamos a dar clases, nos recostó decidirnos por eso, por decir, bueno, ¿cuántos años tenemos haciendo stand-up y qué va a decir quién? Tuvimos como un montón de prejuicios y las dos estudiamos comunicación, las dos eh, trabajamos como docentes. Yo hice la especialización en procesos educativos. Como que teníamos, además de la comedia, un montón de formación. Uh -huh. Y sin embargo, nos preocupaba esa voz en nuestra cabeza diciendo qué iba a decir Fulano de tal.
2: Eh... Bueno, pero porque en nuestra generación, hoy creo que no, pero en nuestra generación se juzgaba mucho. Se juzgaba muchísimo: tipo, eh, mirá, este está dando clases, es un muerto de hambre. Que yo ya como, uh, qué cruel que es esto con esta persona es como sí. que no sé yo siento que el entorno era muy
1: elitista no sí también.
2: elitista y crítico y, y, y crítico en, en exceso como decir ah está dando clase no está digo, ¿Qué, qué, qué cuán grave es para vos que el tipo de clase digo calmémonos. no eh, pero sí sí había como mucha violencia para el que recién arrancaba la clase era como me da dan clase lo que ya dan clases seis, seis años o no dan clases nada y es como no sé si sí es que así. a veces es
0: muy contradictorio también porque la o sea el mismo comediante que juzga a otro, uy, este muerto de hambre, que, sube, que, que se baje del escenario, es malísimo, ponele. Hmm. Eh, un comediante tiene que saber que, que quizás sí, quizás es malísimo, pero porque no nos queda otra que subirnos al escenario para ir encontrando como el rumbo por dónde va la comedia de cada uno. Hay gente que la encuentra en tres funciones y hay gente que necesita cuatro años. Digo, hemos visto un montón de comediantes que al principio por ahí no, no, no encontraban por dónde iba la cosa y después de muchos años recién eh, hicieron como un clic y, y o pues quizás conectaron con su público porque a veces son como muchos factores sí, los sí, que tienen totalmente. que ver digo esto que decías antes de que el miedo es proporcional a eh, a, a, a lo que puede llegar a a, a ir mal sí. no eh, creo que también tiene que ver con herramientas que uno va tomando para que sean cada vez menos las posibilidades de cosas que vayan mal o que esas cosas dependan de afuera digo te llamaron de un evento, si ya sabemos cómo son los eventos, y yo ya sé que soy buena comediante, claro. pero en un contexto determinado, digo, si yo empiezo a construir mi público, si yo estoy confiada de que el material que digo es lo que siento y que no lo hago solo por hacerme la graciosa, ya sé que si bien un evento me sacan de este contexto, bueno, una de las posibilidades es que me vaya mal, pero eso no quiere decir que soy un fracaso.
2: No, claro, claro, sí, totalmente o... de acuerdo. Eh, sí, incluso uno también va aprendiendo a trabajar en esos contextos hostiles. Eh, y también de repente, Pedro, ¿cómo estoy cagando? Piña en la mesa. Nah, no, pasa Perdón. Nada. <ríe> el audio va a quedar como el culo.
0: No, es más lo que, se, lo que escuchamos nosotros que lo que se escucha. Ah, bien, bien. Entonces no lo han quitado más.
2: Gracias. <ríe> <ríe> claro, porque después bien, pasa bien, que bien. dices, uy,
0: perdón, y tipo,
2: del otro lado estás, tipo, no, no pasó nada. ¿Qué, ¿Qué perdonó? ¿Qué hizo? ¿Qué, <ríe> ¿Qué, ¿Qué Le hizo? escupió cuando dijo de ese? ¿Qué no. habrá hecho? El mate? Eh, uno se va como, sí, sí, aprendiendo a manejar en ambientes más hostiles y, y de repente todas esas posibilidades en contra de, de que pueden perjudicar el. el, el el espectáculo no las puede empezar a dominar los, los ruidos del, de, pero, pero bueno digamos siempre existen posibilidades digo, ya sean externas o propias o lo que sea y, y hay que trabajar y sea su tiempo y de la misma forma uno tiene que ser consciente que si de repente por ejemplo yo ahora estoy oxidado y tengo que hacer un evento no sé un cumpleaños de 15 como hace tanto que no hago que de repente no sé si callaría con la misma fluidez y naturalidad y eficacia que antes, ¿entendés? Creo que ahora sería un poco más brusco, y eh, no sé. Cierren sí, el arte. Claro, digo, no sé si me saldría, estoy fuera de, de estado, ¿entendés? Entonces, de repente. sí,
0: o quizás también aprendemos a qué, a qué cosas hay que decirles Elegir, que no y punto. También, también. O sea, a veces hay una necesidad económica, claro. laboral, lo que fuera. Pero pero uy. sí
2: sirve entender que de repente, así como uno evoluciona y, 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 y aprende a, a modificar, eh, aprende también que son procesos. Y de la misma forma, uno cuando juzga los procesos evolutivos propios, son los ajenos. De repente, de verdad, yo me recuerdo que el entorno era eso. Yo no sé si criticaban tanto a alguien que le iba mal una función, pero sí que si cualquiera arrancaba a dar clases, como es. Eh. Incluso sí, yo también capaz podría haber arrancado antes. Y creo que por miedo a eso mismo tardé tanto. Sí, sí, yo siempre sí. tuve ganas de experimentar con, con, con este trato, ¿entendés? De repente, incluso me acuerdo, bueno, hablé con ustedes también, les pedí, tipo, hey, algún tip, digo, voy a arrancar ahora, arranqué el año pasado, ¿no? Y me acuerdo algo que me dijo Fezirunik, que le dije, che, me querés compartir algo, voy a arrancar el mes que viene a, a, a dar clase, qué yo, y me dijo, amigo, sabes todo. <ríe> Fue como eso, como te vas a dar cuenta que sabes todo. Digo, son años de laburo, son años de, de, de trabajar con estas técnicas, de enfrentarte a miles y miles de, 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 de situaciones, de, de verla en vos o en tus compañeros y de repente decir, bueno, eh, qué sé yo, si me van a preguntar, sé qué responder, sé qué es lo que conviene, sé cómo construir esta oración para que sea mejor. Entonces, de repente nada Es eso, es, es entender que estos procesos eh, de repente se relataron, se desrelataron. Se retrasaron solo por las relaciones tóxicas que hay en el ambiente.
0: Sí, eh, también ahí uno aprende a quién le da entidad y a quién no. Claro, y obvio. Qué, qué opiniones empiezan a, a entrar mucho más en juego que otras. Mm. Porque de última, no sé, si hay alguien, digo, también hay, hay docentes de stand-up que ni siquiera han hecho stand-up. O sea, a claro. ese nivel, que quizás es algo que, no sé, si me preguntas a mí y alguien quiere hacer stand-up, te diría, y que si alguien por lo menos que se haya subido un escenario, bueno por yo, lo menos. a mí me pasó ahora. Pero digo, también es, eh, es responsabilidad de, de los alumnos. Digo, de los alumnos que, que pagan una cuota para, eh, para aprender con alguien que no ejerció y listo, problema de esa persona. Y ya, digo, no es que hay que andar juzgando ni nada. ¿Qué, ¿Qué te pasó que, ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pasó?
2: No, que digo, está bien lo que está diciendo. Capaz le quedó justo en la mitad de cuadra y fue a ese, a ese taller porque... Tal cual. Tal cual. <risa> bueno, pero pero sí, es medio, digo, hay que ver la expectativa. digo Tal vez fue a ver qué onda, y no le importaba si el nivel de profesionalismo y de repente capaz hay gente que dice Ey, no, no, yo quiero ir con este porque que yo... ¿eh? como ¿Qué eh, te pasó
1: que dijiste me pasó ahora? Ah sí
2: bueno que tengo un alumno que de repente estudió con una persona que yo no conozco. Qué ¿Y rara. si yo no lo conozco? Es verdad, sí. Es estado. <risa> <risa> si yo no lo conozco dudo absolutamente. Qué feo, de todo. qué feo momento cuando estudiaste. Bueno, el nombre a ver
0: ni si ¿eh? nosotros
2: sabemos. <risa> eh, no ni me lo acuerdo, ni podría decirte porque me dijo así. Yo estudié con Pedro, Sibor y Lilian y es como quién ¿No hiciste eso digo es sí. dice sí sí estudié con Pedro ahí en sí para pip Y es como no qué te te metiste eso. Y,
0: dije, y
2: dije y le dije, dije qué suerte que te anotaste acá de nuevo digo como claramente eso no alcanzó
0: claro vos, bueno nos ha pasado a nosotras también de que igual también pensamos que creo que así como cada comediante tiene tiene su forma de hacer comedia sus procesos creativos Digo, también los distintos niveles iniciales también pueden llegar a ser muy distintos. Entonces, mm. como que
2: también eh.
0: pueden pueden sacar distintos recursos y distintas cosas de hacer dos niveles iniciales y que los dos estén buenísimos. Sí. O quizás conectar más con un estilo de profe que con otro. Mm. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue la experiencia bueno, para eso? De, ¿Cómo te sentís gente? ahora? Porque fue como el primer... Ah, ¿no? el ¿de primer como cursito. profe?
2: Sí. Claro. Eh... Nosotras
1: ya recibimos comentarios tuyos. Ah, ¿sí? sí. Bueno, ojalá hayan
2: sido lindos. Es más, tenemos eh... creo
0: que un alumno nuestro... Sí, Pablo, un, nuestro, un alumno eh... que
1: fue nuestro
2: ah, y después sí, fue sí. me no no gustó
1: sí, mucho. <risa> dijo, esto es una mierda, voy a buscar. Me dijo, no, no, mujeres no, haciendo no, 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 no. Pero no, sí me no. dijo que eras muy exigente.
2: Soy muy duro, soy muy duro porque me así encanta, lo soy. Me
1: esa soy yo en nuestra ah, escuela. Ah, bien, bien, bien. La dura. <risa> sí, sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que... Espera, quiero aclarar una cosa. El pibe vino porque de verdad le gustaba mucho mi perfil. Sí. Jamás habló mal de usted y nada. Cero, ¿eh? No, no, no ya sabíamos
0: que eh. eras, eras como su referente. Ah,
2: bueno, eso, tal cual. Sí, sí, sí no, no. Ningún problema con ustedes. Incluso <risa> la tenía... Nada, tenía no, Igual, clara.
0: a ver, si alguien... Eh, sí, puede pasar también, Pero, claro, des, totalmente. Eh, nosotras también, una de las cosas que fuimos aprendiendo es que no les vamos a quedar cómodos a todo el mundo. claro Y nos tuvimos que amigar con eso, porque también hay gente que o, o que no le gusta lo, lo que hacemos o que por ahí no puede sí. estar a la altura de la responsabilidad que nosotras pedimos. Hay gente que por ahí quiere más un divertimiento y nosotras hasta cierto punto tenemos... Tenemos unos límites. Una
1: vez nos pasó a un alumno que vino y dijo, yo quiero hacer chistes machistas. Ah. Y fue tipo como... Ah, bueno. venís
0: acá? Claro. Venís alumno de los pocos cursos que hay. No tó, lo puedo
2: creer. Bueno, eh... contanos tu experiencia. Sí, bueno, tú. eso. Pues, aprovecho que lo dijiste. Sí, yo soy excesivamente duro, exigente. Porque a mí también fue lo que me gustó cuando yo hice el curso. Yo fui a hacer el curso como, a ver qué onda es esto, ¿entendés? Yo fui a ver qué onda, porque yo quería apl aplicarlo a la radio, digo, yo jamás pensé que iba a ser una carrera como comediante, que yo. Y de repente el curso me puso esa carga de profesionalismo que de repente, nada, la llevé conmigo. Entonces como que fue, fue a partir de Angelini, que también es súper duro, súper exigente, y, y me encantó eso, y yo soy muy exigente conmigo a la hora de escribir yo mis cosas para mí, entonces digo, ¿cómo no voy a ser exigente? con la gente a la que yo le enseño, a la que yo le comparto que, mi formación, lo que yo creo. Entonces, sí, 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 soy muy duro y la verdad es que la respuesta es hermosa, estoy súper contento. Eh, ahora arranqué el segundo taller este año y fue lindo porque me escribió una chica de, del taller anterior y me dijo, che, mirá, estoy viendo que, que arrancaste de nuevo, que ella se quería decirte eh, que, que ojalá saca todo bien, bla, bla, bla. Y, y me decía... Me habló desde una cuestión personal de ella, ¿viste? De, de como que le sirvió por un montón de, de cuestiones de, de emotivas y de superación personal y de trascender sus propios miedos y de repente enfrentar otros mambos a partir de esto. Eh, porque la técnica es medio introspectiva también, ¿viste? Sí. Entonces, de repente digo, yo voy a hablar de celular y seguramente. El, cuando yo hablo de celulares, estoy atravesado sobre sí, sobre el consumismo y la gente ciega y de repente empiezan a aparecer mis miedos y mis, mis traumas sociales y de repente un montón de cosas y mientras más profundo va, de repente no estoy hablando de celular, de repente estoy hablando de un conflicto súper... Eh, sí. Bueno, y eh, yo trato de, de llegar a ese nivel de profundidad, me divierte, que creo que es lo más rico que hay en la comedia. Y esta chica, bueno, me comentaba eso, cómo le sirvió de repente cuestionarse, bla, 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 Y de ese lugar fue como, fa, y me dijo, no sé si te das cuenta que lograbas todo eso. Y digo, no, ni en pedo.
1: <risa> <risa>
2: ni en pedo me daba cuenta. Eh, y después otra cosa también que, que resaltó y fue como, claro, mirá, yo a veces estoy tan concentrado en, en lo que tengo que hacer que de repente me, me, como que me invitó a, a mirarla todo desde afuera y fue como, ah. Me dijo, no sé, si, o sea, terminamos el taller, habremos sido 12... 12 12 los, los que hicieron la muestra, ¿verdad? Y, y ella me dijo, no sé, si ¿te diste cuenta que fueron 12 comediantes que no hubo ni un solo chiste que eh, ataque a una minoría oprimida? Digo, no hubo un solo chiste y fue como, fa, no, no me di cuenta. ¿Entendés? O sea, ahora hay 12 eh, chaboncites ahí tirando chistes lindos. ¿Entendés? Como, Ey, Ojalá, digo, capaz, no sé, capaz no hacen más, capaz siguen. ¿Cómo saberlo? Lo que digo es, por lo menos salieron 12 comediantes al circuito que son que tienen esta perspectiva tan saludable para la sociedad. Digo, hey, qué lindo. No sí. sé, contento.
0: hace eh, debaten sobre, por ahí, los temas de los chistes o es algo más de una corrección individual que vos vas haciendo? Eh, digamos, no sé, mm. en la dinámica de la clase. ¿Se dan este tipo de debates? Porque también lo, lo que nos pasa mucho es esto, de que se, se empiezan a juntar como muchas energías, muchas historias, que mm. la verdad que se generan espacios como súper lindos y súper introspectivos, como decís, sí. pero como docente también a veces hay que saber, encontrar un equilibrio entre, quiero ser parte de esto, pero también eh, estoy en el lugar de docente y tengo que poner como...
2: Sí, límites. Sí,
0: ciertas reglas. Claro,
2: obvio. Eh, sí, pasa. A mí yo creo, eh, o sea, yo en, en la primera clase... Digo, tuve dos primeras clases, así que capaz no cambio, no sé, pero por ahora fue así. <ríe> eh, solo, este es mi segundo curso, eh, entonces como docente mi, mi, mi experiencia es relativamente nueva. Eh, yo lo, lo que... Lo que Estoy haciendo, hice, hago, no sé. Es este. En la primer clase les pregunto a ver si cuáles son las expectativas que tienen para con el curso. Yo, si es para usarlo como comediante o si quieren utilizarlo como guionista de cine o qué, para tratar de, de, de potenciar sus expectativas. Siempre igual yo trato de orientarlos igual a que sean comediantes profesionales en simultáneo con lo que, por ejemplo, el curso pasado un tipo quería hacer eh, canciones. Y es como, que ok, dale, metámosle a full en la música graciosa. Pero bueno, también, fíjate, mm. sí, una Entonces, eh, y después también les contaba como. De de mi expectativa la, lo que yo espero del curso ¿entendés? y yo espero eso que que, que ninguno a, ataque a nadie ¿entendés? yo eh, me pasó yo, yo como que le doy mucha hago un discurso bastante grande acá desde la ideología creo que igual la gente que elige venir a hacer el taller conmigo también digo hay gente que ya me sigue o que ya estaba al tanto de lo que pienso. Como que en general, digo, por ahora son dos cursos. Tal vez más adelante vengan gente recomendada a otro lugar y sea distinto. Por ahora son todos como muy cercanos, entonces eh, no me pasó. Solo sucedió que de repente hubo un chico que era judío y de repente se la pasaba haciendo chistes judíos. Eh, pero de alguna forma casi como reinstalando el estereotipo negativo uh -huh. en vez de reivindicando lo, los valores del judaísmo. No, 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 era como, eh, sí. Y yo en un momento, fue la primera clase que él, porque él lo consultó, me dijo, ah, yo juego mucho con que soy judío. Y le dije, le dije le dije, así y nunca más pasó. Le dije, eh, bueno, lo, vos podés hacer chistes, lo que vos quieras, obvio. Lo, lo interesante a pensar es, ¿a quién querés hacer reír? ¿Al nazi o al judío? Y fue como, uh. uh. Y lo dije esa sola vez y, y nunca más sucedió. Digo, como que fue... Eh, siempre doy también un ejemplo de que me compartió como Laila, que de repente, un poco, bueno, Bimbo también hablaba de eso, ¿no? Que de repente, en alguna primera instancia, eh, hablaban desde ellas como... Como de, con chistes gordofóbicos, ¿entendés? Como, como haciendo reír justamente a la, a la gente flaca burlándose de sus cuerpos, ¿entendés? Y es distinto hablar... Eh, digo, ¿a quién querés hacer reír? Justamente, a, a, digo, seguramente si hay una persona gorda en el público se puede ofender por haber escuchado ese chiste, ¿entendés? Entonces sí, sí, sí. Exact, hay que pensar un poco eso. ¿A quién querés hacer reír? A... a, a ¿Al zorete? O, ¿O al que está atravesado por lo que a vos te pasa?
0: Sí, en, en otro episodio eh, hablábamos con Lala Pasquinelli que tiene una cuenta que se llama Mujeres que no fueron tapa y que mmm, nos decía que el humor es un normalizador de estereotipos. Sí. Entonces, si el, o sea, obviamente que entre todas las personas que pueden hacer chistes sobre judíos, el que está autorizado, entre comillas, es el judío, claramente. Pero, ¿qué tipo de chistes? Claro. Porque si lo que haces es hacer los mismos chistes que harían otras personas, eh, no sé reafirmando que los judíos son es igual a rata, hmm. eh, lo que haces es normalizar ese estereotipo que oprime la realidad.
2: Sí, sí, so totalmente de acuerdo. Incluso... Eh... Bueno, yo trabajo, a mí me gusta pensar en las premisas, que a veces son explícitas, totalmente dichas o tácitas, ¿viste? Que a veces se esconden al, al 100%. Por ejemplo, si yo te cuento el chiste de gallego, digo, eh, eh, no hace falta que yo diga la premisa y te cuente mi postura con mi actitud al respecto. ¿entendés? Yo solamente te digo, eh, oye, mano, lo que hacen la brea de enfrente. No, en la vereda de enfrente la tú. Ja, 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 nos reímos porque los gallegos son pelotudos. La premisa de mira, que pelotudos son los gallegos. Ja, ja, que pelotudos son los gallegos. Y como se supone que es algo que tenemos que eh, dar por entendido todo es, tipo eh, sí, todos estamos de acuerdo que los gallegos son pelotudos, entonces ni siquiera tengo que decirlo. Le claro. digo, che, un gallego le dice al otro, ya arranqué como dando por sentado que todos creemos que los gallegos son pelotudos. Lo mismo con la rubia son taradas, los judíos claro. son miserables, eh, como que reinstalamos sí. un montón de estos quedamos por sentados que todos pensamos así. Y de repente cabe de che, mira no sé si sí, eso es verdad. ¿entendés? Entonces sí. lo que invita a, a, a reflexionar el humor es eso, es decir, ¿qué, qué, qué estás instalando? ¿Qué verdad estás instalando? Claro.
1: Sí, a mí me pasó que en una investigación que hice sobre stand-up, no habían investigaciones sobre stand-up, entonces tomé a un chabón que hizo en humor en general y decía que un chiste no crea un estereotipo, pero que la reproducción de varios chistes, sí. Entonces pienso que quizás es una herencia que viene del contador de chistes, hmm. de esta cuestión de dar algo por sentado, una voz anónima y que se repite y que circula de forma oral y anónima, ¿Qué hace que se genere un estereotipo? La cuestión es que acá, ahora, haciendo stand-up, tenemos la, la visión de la persona. Entonces, muchas veces queda como en el inconsciente eso de, ah, vamos a reírnos de lo que ya siempre se rieron o de, de ir al lugar común. Pero es muy difícil también como tomar esa conciencia de decir, ah, estoy, haci estoy, ha estoy haciendo un chiste sobre esto desde esta perspectiva. Porque a veces pasa que haces un chiste y decís, ah, no, no me di ni cuenta.
2: Sí, no, no, bueno, claramente estamos atravesados por un montón de mierdas eh, que hay que soltar y replantearse. Pasa mucho, para, para mí hay una diferencia muy clara entre, eh, no, no quiero decir una, una edad para no meter a gente, pero eh, hay como una generación de humor que miente y refuerza estereotipos. ¿Entendés? Uh -huh. eh, tengo un, un, un colega, yo no sé si es amigo ni pedo pero con un colega que dice... Eh, mi mujer cocina tan mal que quema hasta la ensalada no tiene mujer ¿Entendés como la exageración? Digo, no
1: comen salada. Claro,
2: la técnica, digo. La si vos analizás el chiste, está correcto. Es buenísimo. Está súper potenciado. Eh, las imágenes que con claro, las cargas. Están, está bien. Está excelente. Ahora, estás instalando. ¿eh? Mira los pelotuda que son las minas de la premisa tácita. No hace falta que lo diga porque todos estamos de acuerdo en eso, se supone. sí Mira la pelotuda que lo, no lo dijo. El chabón dice: Mi mujer cocina tan mal que quema tan ensalada Como, ah, ja, ja, sí, porque es una pelotuda. Sí. Y es como.
0: Sí, y porque la mujer tiene que servir al hombre. Porque, porque si no, alguien te podría decir: y Bueno, dale gracias que te cocina. Por lo Exacto,
2: menos. tal cual, cocinate vos si no te gusta. Claro. Bueno, y de repente ahí está instalando un montón de valores, de, de, de cosas que, que también es de muy vieja escuela, porque te, te repito, el tipo ni siquiera tiene mujer, digo, era toda una mentira que él mentía con lo que él creía que podía llegar claro. a hacer reír que eran estos estereotipos que están ahí. Eh, distinto me pasa con de repente... Sí, nosotros y las nuevas generaciones, que de repente el stand-up no habla desde los lugares más cliché, sino hablan desde donde nos atraviesa. Por eso es que creo que los cursos se vuelven introspectivos, porque es, ¿qué te atraviesa? te, ¿Sobre qué podés vos sentarte y hablar 10 horas? Bueno, de eso vas a hacer tu rutina, ¿entendés? ¿De qué te desgarra el alma que no podés dejar de pensar? Bueno, a eso tratar de hacer reír, ¿entendés? Digo, hablas sobre eso. Para, para mí hay una diferencia abismal entre bueno, voy a hablar de la mina con una cita de como... <risa> ah, sí,
0: o cuando te van quedando viejos los chistes, no sé, a mí me pasó que por ahí seguía haciendo determinado material que ya me había quedado como recontra viejo oh. y decía o yo ya en algún momento lo sentía esto, pero ya no lo siento
2: y ni siquiera hace falta ir tan atrás digo si yo voy a mis primeros no, chistes, okay. me ganasco no. pero yo ahora mismo, digo Laila está de vacaciones Ahora está, en cualquier momento vuelve, vuelve de vacaciones. Entonces volvemos a hacer el show juntos. Como yo tengo que lucrar porque tengo que pagar expensas, estoy haciendo mi unipersonal, ¿verdad? Entonces volví a hacer mi unipersonal que hace, no sé, un año no lo hago, más o menos, eh, ponerle, Capaz menos, no sé. No me, no me, primero, que bueno, me tuve que poner a estudiarlo porque no me acordaba sí. cuál era la rutina, el orden, cómo era acá, qué pausa había, digo, ¿cómo que era era? Bueno, primero que me puse, a tener que repasar todo. Y segundo, que de repente es como, no me importa más esto. Claro. Y pasó un un año y es como, fa, ya esto no me, no, no me interesa en lo más mínimo, ¿entendigo? ahora tengo todo otro mundo que, que, que me importa muchísimo más y pasó un año.
0: Sí, Nada, sí, es sí. tremendo creo que también un poco eh...
2: perdón perdón una sí. cosita más no, eh, sí, sí. porque a veces dice ay a veces siento que suena como a, al capricho del artista como ay bueno no lo siente tanto a quién le importa como que como si no tuviera una gravedad entendés, en no sentirlo como bueno con tal chiste y chao digo no sé Seinfeld hizo el mismo show 15 años entonces no, no lo estoy diciendo desde ay no puedo no, no lo siento y no me siento completo no lo estoy diciendo desde ese lugar de capricho lo estoy diciendo desde un lugar en el que de repente al, al, al no sentir lo que yo estoy diciendo suponete que en, una, en un chiste yo me tengo que enojar y la actitud para que ese chiste funcionaba era yo enojándome y ahora ya no me enoja porque ya no me preocupa por ejemplo yo contaba toda una secuencia que un tipo empezaba a insultar en la calle y usaba insultos patriarcales, viste y era muy graciosa toda la secuencia y yo tratando de responderle como callate tonto y yo te hijo de puta un gil, no sé cómo una secuencia así, viste, era simpática y en aquel momento yo necesitaba para que esa rutina funcione, enojarme entonces yo me enojaba y le gritaba cosas. Ahora no me importa si me dice nada. Digo, ya, pues qué yo, oh, no me interesa. Entonces de repente, no es que por una cuestión de capricho de que ya no lo siento. Digo, y yo no soy un actor, digo, puedo no. fingir, obviamente finjo la, 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 la bronca lo mejor que puedo. Pero digo, no me interesa hacerlo. Entonces digo, me gustaría... Eh, eh, entonces el, el chiste empieza a perder eficacia justamente porque ya no lo siento. Y a veces digo, ahora soy consciente, entonces para yo voy mañana o voy el próximo, bueno, trato de forzar un poquito la bronca ahí. Pero hay veces es que no te das cuenta. ¿Entendés? Sí, digo, claro. tal vez hay otra parte que tengo que estar más, más sorprendido sobre algo que ya lo dije 50 veces y ya no me genera sorpresa y de repente ni me di cuenta que era la sorpresa lo que tenía antes y de repente hay un chiste que deja de funcionar solo porque se lavó se gastó claro. es como bueno no sé qué pasaba antes que ahora no me pasa más y bueno
1: sí se renota además cuando pasa eso es que
2: pierde eficacia vos decís loco este chiste llegaba a este punto de risa y ahora ni a la mitad ¿qué pasa? que ¿Qué
0: vos mismo lo juzgaste a mitad de camino entonces no lo terminás de hacer bien quería explicarlo sí. por eso porque sí. a veces
2: da la sensación de ay no lo siento bueno dale va a ser igual es como si sí, ¿entendés? me da sensación esa
0: claro como sé profesional y claro, no va por ahí o claro sea... contrario
2: siendo profesional tengo que cambiarlo
0: sí
1: bueno capaz podemos inaugurar la sección de qué nos reímos en la que hablamos sobre deconstrucción y, y cambio en el material esto yo lo pensé eh, más específicamente con el nuevo material que estás haciendo hmm. ¿Cómo, cómo te atraviesa, bueno, el feminismo la deconstrucción y cómo sentís ahora lo que estás haciendo, no sé si querés contar un poquito sí. por ahí sin spoilear o lo que sea, <risa> pero la verdad es que a, a, a mí me pasó que cuando vi el show dije, tiene que venir a hablar de esto porque la verdad es que me parece un material súper comprometido que recontra aporta y que no hay hombres haciendo ese tipo de material en la comedia local hoy por hoy. Entonces, como bueno, está buenísimo que podamos un poco hablar de eso. Hmm.
2: Bueno, eh. De ya decir que voy a contar esto excesivamente avergonzado, porque es algo que me atraviesa hoy. Digo, pero puedes hacerlo con un público y te cuesta hablarlo con dos personas. Bueno, así, al final, eh,
1: si lo sientes, porque lo sientes, <risas> si no, lo
2: basta. No, 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 no. Basta, al contrario, justamente venía para reforzar eso. Esto está resentido, es algo que me, me, me atraviesa hoy, son cosas que me estoy cuestionando hoy. Eh, yo creo que, ¿cómo me atraviesa el feminismo? Un montón, no sé cómo, pero mucho. <risas> en, 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 todo, en todas las aristas, de, 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 de lo más... Eh, insignificante a, 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 a cuestiones súper importantes, desde de, de cositas pequeñas a, a, a cómo hablar, ¿entendés? Eh, de, no sé, a un montón de cosas y, y, y siento que, que me mejora a mí como, como persona y como, no sé, eh, miembro útil de la sociedad, ¿entendés? Siento que soy mejor atravesado por el feminismo que, que, que no. Eh, y desde ese lugar de, de, de replanteos y de reflexiones, siempre fui un tipo. Mi familia está muy abierta sexualmente, digo. Eh, siempre hubo mucha charla alrededor del sexo, entonces, eh, como que nunca fue tabú y siempre pude hacer reír con eso y siempre me sentí cómodo, eh, siendo vulgar, diciendo pija en el medio de un discurso. ¿Entendés? Como que el, el sexo nunca fue un problema para mí. Y desde ese lugar, antes del feminismo, te diría, incluso una de mis primeras rutinas, tal vez así como, no sé si, eh, eficaces, eh, era justamente desde un lugar muy, un gonzi, gonzi muy chiquito, de cuestionarse si, si quería experimentar un dedo en el ano o no. Era como uh -huh. una cosa así. Y, y, y venía de una cuestión desde de, 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 de la curiosidad física, de loco. A mí me gusta coger y me gusta tener placer sexual. Entonces digo, ¿cómo no voy a experimentar con, con el culo? Eh, porque de puto, por eso no puede, pues ese puto está mal, Gil, puto de mierda. ¿Cómo eso de puto? Entonces, ah, no, claro, no, no puedo experimentar.
1: Eso me parece terrible. Entonces, bueno. O sea, además es donde está el punto G. O es, o sea, es claro, o sea, tremenda
2: Bueno, yo tenía el chiste que hacía en aquel momento era algo así como, tal cual, a mí me gusta ah, pajearme y, y en el culo está el punto G. Entonces, el que no me conoce a Dios, Cualquier santo de reza, digo, como una cosa así, como yo terminaría con un dedo en el culo todo el día, aquello, como una cosa así. Pero principalmente el, el, el motor que, 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 que potenciaba la rutina era el miedo. Y entonces funcionaba justamente porque era real, ¿entendés? Digo, yo tengo miedo de que me guste esto y de repente hacerme puto, porque ser puto está mal, como todo el mundo dice. Entonces, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Y entonces desde, desde ese lugar de miedo y de preguntas... Eh, hice esa rutina, que quedó en esa rutina y nunca más pasó nada. Bueno, la vida avanza. <risa> eh, uno va experimentando más, perdiendo miedo, cuestionándose cosas. Eh, y lo que hablo en el último... Digo, obviamente, eso lo había quedado como en esa rutina y nunca más. Digo, eh, experimenté cosas, así pero siempre como suave. Digo, nunca potencié muchísimo. Y de verdad, de repente, del 2016, yo diría, 2015, fue el primer ni una menos que escuché. Y fue como, epa, a partir de ahí presté atención. Y 2016, ya, 17, fue como... Ya, ya, ya lo sentía muchas preguntas, muchos cuestionamientos a, a un montón de cosas. Y de repente esto sobre la identidad sexual, ¿entendés? Digo, yo voy a cumplir 30 este año. Y de repente... Eh Toda mi vida, bueno, ya no, pero, ja, spoiler. Ajá,
0: <risa> spoiler alerta. Bueno,
2: pero de verdad, como que en general, digo, hasta los 29, ponele. Eh, tengo 29, mm, changos. Bueno, no importa. La mayoría de mi vida, digo, a lo largo de toda mi vida siempre chapé con mujeres, siempre chapé con gente que no tiene bigote, siempre chapé con, con gente que tiene como cierta eh, fisionomía, ¿entendés? De repente, eh, digo, ¿por qué siempre chapo y tengo relaciones con la gente que tiene este genital? digo no es raro digo si a mí me gustan las personas como a, a veces me gustan más eh, no sé más punk a veces me gustan más más a veces me gustan digo la, me fueron gustando diferentes tipos de personas a lo largo de mi vida fui cambiando los gustos fui a veces hay como un patrón a veces no no lo sé digo muy, y siempre fueron mujeres entonces digo por qué ¿no? y como que empecé a cuestionar eso hasta que dije bueno voy a salir con un chabón a ver qué pasa digo pero claramente estoy saliendo con mina solo porque el mundo me crió así, me dijo, eh, ser puto tamal, puto de mierda, ¿cómo va a ser puto chupapija, puto? Entonces, no, no, claro, no, no, como decir ser puto de puto de mierda, no, no, yo tengo que ser el chaboncito, chaboncito, y dije, qué mierda, estoy re, como respetando esa, esta consigna horrible, y dije, voy a salir con un chabón a la mierda, y salí con un chabón. Y, tú, y bueno, no, no sé cuánto contar para que, para que se sorprendan con los chistes, pero lo, lo importante, creo yo, es. es, es y, y, y tengo ganas de seguir experimentando cosas, eso creo, lo que, lo que tengo que. Que decir es, eh, la rutina, bueno, cuenta esta experiencia en particular y, y, y yo tengo ganas de eso, de de repente seguir rompiendo miedos y tabúes. Y, y, y es como, ¿por qué me enseñaron a, a, a esto? O sea, ¿por qué se sí, 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 sí entiende? Digo, Pero ¿por qué yo tengo que, que, que respetar esta mierda que me enseñan, que me adoctrinan, que me dicen, no, esto está mal y esto está bien? ¿Por qué, boludo? Si a mí me gustan las personas, ¿por qué me tienen que gustar siempre con un mismo genital? ¿Entendés lo que te estoy sí, cuestionando? Es como rarísimo. A mí me sí. gustan personas. Digo, a veces tendrán concha, a veces pija. Digo, ¿qué es esta boludez? ¿Entendés? Que no, 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 si tiene pija no me puede gustar. No, pero capaz que sí. sí.
1: ¿Y a quién pensás, eh, a quién querés hacer reír? ¿O a quién pensás como público eh, potencial de risa? Te estoy haciendo la misma pregunta que vos les haces a tus alumnos. <risa> Porque acá
2: está la prueba de la docencia. Eh, yo creo que... Yo creo que... Eh, eh, de, es medio tramposa la rutina, porque los chistes de la rutina son como muy... están por fuera de la anécdota, como que los chistes están en otro lugar, ¿no? Siempre están eh, en, en paralelo a lo que yo estoy contando, entonces como que los chistes pueden hacer reír a cualquiera, hacen reír hasta el más homofóbico, hasta la persona con la identidad sexual más abierta que, que exista. Digo, los chistes, eh, eh, es medio trampa. O sea, que, está a propósito, está pensado. Calculo que desde un miedo de ahí eh, no me juzguen, está pensado como que los chistes están en otro lado, están, están en ahí, eh, yo voy a criticar esa oración que dijo, eh, ¿cómo va a decir eso? Como, no, y mientras tanto yo estoy contando que me voy animando a salir con un chabón. Entonces creo que fue como una estrategia de, hey, mira, vamos a tratar de que se rían, todos los que lo escuchen, que se rían para que, para que se cuestionen. ¿Entendés? Y de repente... De repente, digo, me llegan respuestas, principalmente las que más valoro son las de Chabones, porque las pibas están mucho más atravesadas por el feminismo, están como más abiertas a escuchar, y a, incluso eh, el juicio como homofóbico es más leve, creo yo, que estoy equivocado, no sé, pero me da la sensación. En cambio con el hombre es terrible, ¿entendés? Como, eh, vos sos puto de mierda, eso está mal. como Eso, de parecer, ¿cómo es, eso? eso es como ser una mujer, y ser una mujer es pésimo, ¿entendés? como entonces, sí, si
0: sos puto, sos puto, y si no sos puto, no sos puto. Claro, entonces, pues, también, tal cual, muy excesivo,
2: tal cual, muy como, extremo.
0: Como que, hay, como que hubiera una necesidad donde hmm. tiene que haber una etiqueta. O soy de Boca o sí. soy de River. Ahí va. Tal cual, claro.
2: No puede ver el partido, ¿viste? <risa> <risa> sí. Y bueno, desde de ese lugar con lo que yo valoro que de repente me llegan mensaje de pibes. Viste, que de repente dicen, hey, guacho, me hiciste re-flashar. Digo, no sé, es verdad, digo, yo nunca chafé con una mina. Digo, no, bueno, voy a ver. Y, y me gusta la mayoría de la gente, o sea, que eh, tengo uno como un estribillo, porque lo cuento como cantado, es una anécdota como musical, y hay como un estribillo que dice, nunca chupé una pija, nunca chupé una pija. Y, y digo eso, como que no sé si me quiero morir sin chupar una pija. Y, y es lindo que me llega de repente ese mensaje, dice, hey, no me voy a morir sin chupar una pija. Y es como, hey, vamos. Wow.
1: Sí, después te quedas tres días. No ¡Ya una pija. Sí, como sí, como sí, la sí. cortina
0: musical. Esa. No, no, es
1: hermoso. A mí me parece, yo es algo que trato de ejercitar en mi entorno con los hombres que me rodean. Hmm. Pero es la primera vez que escucho un hombre ser el portador de esa voz. Y hmm. me parece que es genial porque... Alguien desde adentro tiene que dar lucha. Estás cambiando el mundo.
2: Oh, muchísimo! Sí, sobre
0: todo en una época en la cual, eh, así como para, para las mujeres, estamos en un lugar de, de mucho descubrimiento, de entender que hay cosas que, que son derechos que teníamos que nos fueron negados, también en ese mismo contexto los hombres están, bueno, y yo no sé qué hacer acá. Hmm. Porque también hay, como, hay un montón de, de hombres, de chabones como vos, que dicen, quiero ser parte de esto, pero a veces... Entendemos que también es un momento incómodo decir, no sé desde qué lado ser parte también, porque si, si quiero ser feminista les estoy sacando el protagonismo, pero si estoy de afuera no sé si estoy siendo machista, pero como sí. que digo, estamos todos en la búsqueda, no sé si hay una solución, pero nada, nos pareció como buenísimo lo que estás haciendo, además valga la aclaración con Manu creo que hace rato no nos reíamos tanto en un sí. show recomendadísimo, sí. el show muchas de Laila gracias, y Gonzo. Muchas gracias. Y, y también eso lo que demuestra es que, digo, para los colegas que nos estén escuchando también, digo, no hay una necesidad de resignar la comedia en pos de contar otras cosas o de empezar a construir otros mensajes, porque a veces el miedo es, no, mejor voy por el caminito de, de lo que ya he establecido porque sé que esto hace reír, bueno, pero esto otro también puede hacer sí. reír y confíen en que tienen algo para decir y la verdad que sos un claro ejemplo de eso y creo que el primero que vemos, sí. así que, que nos interpeló muchísimo también porque siempre,
1: siempre decimos además de, bueno, no sé, primero hace reír, después si hay un mensaje, está buenísimo. Pero muchas veces sentimos que pasa de que el comediante por transmitir un mensaje, el o la comediante por transmitir un mensaje, relega la risa. Claro. Y en este caso me parece que está buenísimo porque te recagás de risa y después cuando salís empezás, che, pero... Mm, 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 mm.
2: Mm.
0: Sí.
1: <risa> Como que te queda ahí latente, que es qué lo, bien, lo mejor bien. que te puede pasar en un show. Y me parece que es una gran contribución a también a visibilizar... Cómo el patriarcado también pesa sobre los hombres y Mucho la sexualidad es que masculina. Claro,
2: la, la, la heteronorma, es, es, es eh, digo, por lo menos en mi generación, no sé cómo serán hoy los adolescentes, de verdad, no tengo ni uno cerca, no tengo ni idea. Pero pero por lo menos en, en, en nosotros, de repente, yo como chaboncito adolescente, eh, yo no te podías dar un pico con un chabón. Eso era pecado, tipo, ¿qué es eso? Puto, ¿cómo va a hacer eso? Está mal. Y de repente, capaz que el mismo grupo que te juzgaba a vos y te daba un beso con un chabón, le pedía a las pibas, ¡eh, dale, dense un beso, dense un beso Entonces, de repente, porque de repente era otra vez, era cosificar a la mina, ¿entendés? Digo, sí, entonces, sí, de sí. repente, eh, 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 desde ese lugar, tal vez para las pibas fue más, ex, más flexible permitirse cosas, de repente, eh, todo por el motor de patriarcado, que de repente para el chaboncito no. Y y bueno, nada, es una problemática es una más del, del sistema machista que es una mierda
0: Bueno, eh, creo que dejamos eh, abierto así como para reflexionar también para que... los <risas> que estén del otro lado eh, sí. como siempre nos quedan un montón de temas afuera así que bueno, ojalá que te podamos tener de vuelta <risa> como Pleno. invitado, la verdad que me parece que fue un, un episodio un súper interesante y te agradecemos muchísimo gracias, gracias, que hayas venido hasta acá. Si alguien quiere ir a ver el show, ¿cómo hace? ¿Cuál no. es la información? No. Para... Que, no no, venga, no. que no venga, que no venga. Vayan a ¿Dónde te, ¿dónde te buscan hija? a vos? ¿Cómo son tus redes?
2: Eh, yo soy Gonzo Bizan, en cualquiera. Twitter, Facebook no lo uso, pero está <risa> en YouTube. Si quieren buscar en YouTube, yo yo soy Gonzo Bizan y en la red social que consuman me buscan de ese nombre. Hago el show con Laila Roth. Eh, Laila, R-O-T-H rot, y eso, búsquenos.
0: Creo que tienen LailaYgonzo.com Ah, la y página ahí. es LailaYgonzo.com Exacto. Sí, gracias. Exacto. Así gracias, que gracias. ahí gracias. pueden buscar la información <risas> porque seguramente muchos van a querer ver este Re. show cuando este episodio salga al aire probablemente ya sí, la esté de vuelta, de vuelta Seguro. así que lo pueden buscar ahí y vayan a verlo recomendadísimo <risa> y no se van a arrepentir <risa> por, a sí. para nada, nosotras te agradecemos nuevamente por venir le agradecemos a la gente de Lucite Radio gracias a Esteban que estuvo hoy en la operación ya saben que nos pueden escuchar los martes antes que nadie a las 21 horas en luciterradio.com.ar y también desde la aplicación que la buscan ahí en su app store como Lucite Radio, nosotras somos Escuela de Pie estamos en Escuela de Pie Up.com me hace mi, con la manito te señalejo para que decir digas decir mi, nombre Manuela mi nombre es Manuel Sáez. mi nombre es Manuel Asay se olvidaron no si si tenemos la de la memoria <risa> arroba Manuel arroba Angie arroba escuela de pie eh, Buenas tardes, muchas gracias